0: RCF
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Angevine d'opinion et de débat. L'Union Européenne délivre ce jeudi une reconduction de l'autorisation du glyphosate, l'herbicide le plus vendu au monde, mais un herbicide contesté, jugé dangereux pour la santé ou plutôt probablement dangereux par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS. La France s'est abstenue lors du vote et affiche son ambition d'en diminuer encore l'usage. Mais selon les mots même du ministre de l'Agriculture, son interdiction totale était impossible, parce qu'il n'y a pas d'alternative crédible selon lui aujourd'hui. Alors l'Union Européenne, réaliste ou inconsciente sur les conséquences environnementales, on va en débattre. Et puis, à l'heure où le conflit israélo-palestinien fait rage, on s'interroge sur la position diplomatique de la France et de son président, entre la condamnation absolue des horreurs du Hamas et la retenue face à la riposte sans pitié d'Israël, le président de la République est sur une ligne de crête, à moins que sa politique sur ce sujet soit complètement illisible. Alors jusqu'où faut-il aller dans le soutien à Israël Les horreurs du 7 octobre lui donnent-elles un blanc-seing pour frapper aussi fort qu'il le juge nécessaire Les victimes civiles sont-elles des dommages collatéraux inévitables Ou Tzahal, l'armée israélienne, agit-elle sans pitié, forte de la blessure indélébile qu'elle a subie de 7 octobre Eh bien ce sera notre deuxième sujet dans des hauts et bas. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Pour débattre ce soir, je suis entouré de Léo Frémont, porte-parole de République Souveraine. Euh, Bonsoir. Bonsoir Raphaël, juriste et universitaire, Benoît Lepine, chef d'entreprise, ancien délégué du RN et de Debout la France pour la Maine-et-Loire. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là. Alors le méchant glyphosate, herbicide le plus vendu au monde et très décrié par les écologistes, vient d'être reconduit pour 10 ans, faute d'un accord entre les pays de l'Union. La, communi- la Commission, pardon, a tranché. Pourtant, des études montrent sa potentielle dangerosité. C'est le cas pour l'OMS, je l'ai dit tout à l'heure, mais D'autres, par exemple l'Agence de protection de l'environnement des états unis l'Agence européenne des produits chimiques ou encore l'Autorité européenne des sécurités des aliments, euh, il y a encore d'autres organismes de réglementation, ont déterminé que le glyphosate n'a pas, n'est pas classé comme cancérogène pour l'homme. Alors Léo fremont on a un petit problème avec cette histoire, c'est qu'il y a des études qui nous disent que euh, oui c'est dangereux, et il y a des études qui disent non c'est pas dangereux, donc c'est un peu parole contre parole.
2: Mais de toute façon, euh, de manière générale, quand on parle de questions d'écologie, il euh, n'y a jamais de solution euh, parfaite. Il y a toujours euh, une approche par les risques, une approche par quels sont les avantages de cette solution, quels sont les inconvénients de cette solution et vice-versa. Euh, puisqu'on parle donc des herbicides, mais de manière générale, on pourrait que le débat biocide, mais bon, puisqu'on parle ici de, du glyphosate, euh, la question à chaque fois, c'est de savoir euh, quel est le risque posé par euh, la substance. Euh, ici, bon, bah, voilà, on, on l'a dit, il y a des études de l'OMS, donc, qui est quand même un organisme assez sérieux, euh, qui l'a classifiée parmi les cancérogènes probables. Euh, cancérogènes probables parmi lesquels on retrouve l'amiante. Donc, euh, quand même, on retrouve des choses qui euh, on est déjà, on, ne font pas trop de doutes sur. Enfin, quand on dit si cancérogène
1: probable, ça veut dire qu'on ne sait pas trop si c'est cancérogène pour moi
2: Ouais. Euh, non, parce que c'est cancérogènes probable, ça a été quand même classifié dans la liste. Donc, c'est à dire qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout classifiées. Donc, on n'a aucun doute a priori sur leur potentiel dangerosité. Donc, ici, effectivement, on n'a pas a la certitude. Doutes. On n'a mmh. pas la certitude. Effectivement, on n'a pas la certitude. Mais de toute façon, en science, on n'a jamais de certitude. En science, on a toujours des grosses bah, doutes. Il y, y a des moments, où vous savez, si c'est, c'est dangereux pour la santé ou pas. Il hein. y a des choses qui sont plus, plus évidentes que d'autres. Il y a des quoi. choses plus évidentes que d'autres. Mmh. Mais il y a des choses où, euh, même si c'est pas évident, ça ne veut pas dire que c'est pas dangereux. Donc D'accord. ici, on a quand même des doutes que c'est peut être dangereux. Euh, et donc, en fait, à chaque fois, la question c'est toujours pareil. C'est bon, on a des doutes, effectivement, on n'a peut-être pas de certitude, mais est-ce que ça vaut la peine de l'autoriser Et en fait, c'est là que le bas blesse. C'est, c'est le fameux euh...
1: principe de précaution, quoi.
2: Exactement, mais le principe de précaution, de toute façon, c'est toujours une approche parallèle, c'est-à-dire que quelle est euh, la, la solution alternative Et ici, en fait, la question, c'est pas tant est-ce qu'on devrait l'interdire Pour moi, c'est plutôt pourquoi on devrait l'autoriser Pourquoi on devrait autoriser le glyphosate Est-ce qu'on a vraiment de bonnes raisons euh, de l'autoriser Et sur ça, euh, bah, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment des raisons de l'autoriser, puisqu'on serait capable tout à fait de faire tenir une agriculture euh, en, en, en matière de. Euh, en, dans le cadre français euh, sans avoir le recours à ces herbicides euh, et, et, et d'autant plus que euh, ce, ce serait enfin bon. Euh, ce, serait, ce serait positif pour, pour la santé, notamment des agriculteurs qui sont alors, les premiers euh... On
1: va évidemment aborder voilà, toute la question que... euh, du, 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 du rendement euh, Léo Frémont nous dit euh, bah oui, quand même là-dessus faut, faut pas rigoler, c'est sérieux il y a des études qui le disent, on arrête de tourner autour du pot, Benoît Lépine c'est, c'est dangereux, est-ce qu'on n'est pas en face en fait, d'énormes lobbying, on sait que derrière c'est, c'est Bayer, c'est Monsanto c'est, 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 c'est tous ces trucs-là est-ce que c'est pas une grosse affaire de gros sous et de lobbying alors qu'on sait que c'est mauvais pour la santé
0: alors, études scientifiques contre lobbying, effectivement, on peut se, se, pose, se poser la question. Bon, l'OMS, quand même, s'est appuyé sur 1000 études pour le classer euh, sans certitude comme probable, donc euh, on peut quand même... On euh, peut lui faire confiance. On peut, on, voilà, pour le coup, elle, on peut lui faire confiance parce que, il y a, justement, il n'y a pas tellement de, de, de certitude par rapport à, par rapport à ça, quoi. Euh, bon, l'interdire, en, l'interdire en France, euh, pourquoi pas Après, ça pose quand même pas mal de questions. Euh, quelle alternative euh, Ensuite, si on juge que... Euh, enfin, enfin... Attendez, juste avant d'aller... Sur, euh, euh, je... On est
1: d'accord sur le constat, c'est dangereux pour la santé avec les, non, enfin, les, les points d'interrogation Il y a des points d'interrogation. Les points sont, d'interrogation
0: euh, sont quand même, euh, sont quand même euh, à, à, à sortir. Évidemment, évidemment euh, ici, euh, je pense qu'il y a un facteur temps aussi qui joue beaucoup, c'est que la certitude, malheureusement, dans ces cas-là, on ne l'aura que euh, dans, quelques, dans quelques dizaines d'années, euh, Euh, lorsque on étudiera les les, les conséquences. Donc donc c'est sûr que les points d'interrogation restent. Après, euh, si on se place du côté un peu plus économique, effectivement, euh, si on l'interdit en France, il faut avoir une logique jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'il faut interdire toute importation de produits où le glyphosate aura été, aura été utilisé. Je veux dire, si on ne peut pas, on peut pas de donner une contrainte très, extrêmement forte à nos agriculteurs euh, sans leur fournir mmh. d'alternatives et, c'est sûr, et en plus... Le, et c'est souvent le problème plus, qu'on euh, a avec la mondialisation, c'est, 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 c'est qu'on fait c'est, peser c'est, sur... C'est, le, c'est l'un des problèmes de la mondialisation, bien effectivement. Sûr. Ok,
1: Léo Frémont, euh, le gros argument euh, des agriculteurs qui sont quand même en, en général les, 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 les premiers concernés, donc ils n'ont pas envie de mourir de, d'un cancer, deuxièmement, ils n'ont pas envie de, de, de mourir économiquement non plus. Donc eux, souvent, ce qu'ils répondent en disant, écoutez, nous, on veut bien y aller. On veut bien se passer de glyphosate. Trouvez-nous juste le produit qui soit aussi peu cher, aussi efficace et qui nous assure un, un, un rendement. Et vous savez comme moi que le, le, le bio aujourd'hui euh, boit un petit peu la tasse.
2: Économiquement. Déjà, il faut baliser les choses. Quand on parle des agriculteurs, il faut savoir de quel agriculteur on parle. Parce qu'effectivement, si on pose la question à la FNSEA ou si on pose la question aux coopératives... C'est pas pareil. C'est pas pareil que si on demande aux agriculteurs indépendants. Parce que moi, je je côtoie des agriculteurs qui sont sur des plus petites exploitations, sur des vignobles, sur des euh, qui tentent des modèles agroécologiques. Et euh, non, au contraire, eux, ils sont de très bonne volonté et ils demandent à ce qu'on le fasse. Après, effectivement, euh, ça implique quand même euh, de, 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 d'accompagner la transition. Ça ne va pas se passer, on va juste interdire et dire, bon, bah voilà, maintenant, faites tout pareil qu'avant, mais sans glyphosate. Ça ne va pas se passer comme ça. Évidemment qu'il faut un accompagnement des agriculteurs et que ça passe par une politique publique d'accompagnement vers la transition. Ça, ça, vers...
1: ça, ça veut dire quoi, un accompagnement euh... Très concrètement, concrètement, est-ce qu'il y a aujourd'hui une autre façon aussi efficace
2: de désherber Voilà, c'est une question bah, aussi efficace probablement pas. Après, euh, est-ce qu'on a besoin de façon efficace de façon aussi efficace bah, Pas forcément, parce qu'en fait, dans le cadre d'un modèle productiviste où on vise l'importation à tout, euh, pardon, l'exportation à tout prix et dans un cadre mondialisé, oui, effectivement, euh, il faut absolument de la production, de la production, mais euh, si euh, on veut viser euh, le, une agriculture plus locale, une agriculture euh, locale, avec euh, des fermiers plus indépendants, éviter euh, les grosses euh, euh, fermes-usines bah, pour, les, pour l'agriculture, euh, mais, enfin, pour l'élevage, mais en tout cas, mais de manière générale, si on veut éviter tout ce qui est euh, les, les grosses monocultures et ce genre de choses, si si on veut une agriculture plus de proximité, euh, on n'a pas besoin d'une surproduction. On est tout à fait capable, sans avoir une production intense, de produire pour, le, pour, le, pour la France. Et surtout qu'en plus, on se rend compte que quand on, quand on limite les possibilités sur l'agriculture, notamment en termes de produits et d'intrants chimiques... Mmh. Euh, on se rend compte que euh, en fait on peut en tirer des bénéfices aussi euh, je, je, je parlais il y a cette semaine avec un, un viticulteur euh, qui disait que euh, dans le cadre de la viticulture en fait l'arrêt de l'utilisation d'herbicides bah, ils se sont rendu compte que finalement c'était pas plus mal parce qu'en fait l'herbe permettait une régulation de l'eau euh, et en fait de ce point de vue là ça permettait euh, de, 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 les, les moments de forte pluie, euh, de, de, d'avoir une absorption de l'eau par l'herbe, et les moments de sécheresse c'était l'herbe qui cramait à la place des plantes donc en fait on se rend compte parfois que euh, finalement ce n'est pas, c'est pas inutile ce ouais. euh, okay. okay. changement de stratégie. Bref, faut à, à,
1: à vérifier. En tout cas, euh, Benoît Lépine, Léo Frémont nous dit bah, finalement ok, le rendement est, est, est moindre, c'est une évidence, et pourquoi pas
0: Non, euh, on ne peut pas raisonner comme, comme ça. Malheureusement, euh, ici, le, le, le rendement, le, aucune industrie ne vise euh, un rendement moindre. Ça n'a ça, ça, ça pas de sens. On peut. Euh, prenez une meilleure qualité, par exemple. Euh, Essayez de créer de la valeur ajoutée différemment, euh, comme le font certains viticulteurs. Mais vous pouvez pas dire à un agriculteur qui a 100, 200, 300, 400 hectares de terre ici, bah, euh, écoute, euh, t'as qu'à lever le pied et faire un peu, mo- un peu moins de rendement. Ça, ça n'a, D'un point de vue économique, ça n'a ça n'a aucun sens. Je veux dire, on n'est pas dans une agriculture euh, qu'on va diriger où on va dire bah, tu vois, tiens, tu as 50 hectares, bah, tu vas nous faire maximum tant, te, tant de quintaux de blé, et puis, et, et puis voilà, tu auras le, le droit qu'à faire ça parce qu'il euh, il faut pas trop de rendement. C'est, c'est-à-dire que euh, ce, ce, disc, ce discours, on peut se différencier. En économie, en, en économie, on parle de différenciation et aller chercher les sources de valeur ajoutée autrement. C'est ce qu'a essayé le bio, qui, comme vous l'avez dit, il prend un petit peu l'eau aujourd'hui, mais. Peut-être que ça, ça, ça reviendra un peu plus tard. Mais euh, ici, on ne peut pas dire à quelqu'un « pro- tu vas produire moins ». À qualité constante. Ça n'a, pas, ça n'a, pas, ça n'a aucun sens.
2: Il n'y a pas à la défense euh, bah Ça dépend de euh, ce, qu'on, ce qu'on met derrière. C'est-à-dire que euh, j'ai dit tout à l'heure des politiques publiques d'accompagnement, mais évidemment, ça implique aussi de revenir sur le modèle libéral. Parce que, évidemment, ça implique euh, de, de. Ça veut de dire soutenir l'agriculture par, 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 par des financements d'État bah, Par des financements d'État, absolument. Euh, on peut, bah, c'est déjà ce qui existe. Hein. Si vous voulez, le cadre de la PAC, c'est un peu des financements publics. Alors, c'est des financements européens, et justement, ça implique qu'on ne puisse pas maîtriser notre propre agriculture, ce qui est un problème. Mais bon, c'est c'est, c'est un notre débat. C'est un autre débat. Mais en tout cas, euh, les financements publics, ce n'est pas quelque chose de, de bolchevique. Enfin, je veux dire, ça, ça existe déjà aujourd'hui dans le cadre de l'Union européenne. On ne peut pas dire que l'Union européenne, ce soit un cadre extrêmement euh, communiste. Euh, donc le fait d'avoir des politiques publiques, euh, c'est possible. Et... En
1: gros, pour résumer euh, et répondre à, à Benoît Lépine, euh, on compense la baisse des rendements par des subventions d'État.
2: Par exemple, après des subventions, ce n'est pas forcément une subvention. Ça peut être aussi, par exemple, de renforcer le pouvoir des agriculteurs dans les négociations avec les industries alimentaires. Parce que le problème des agriculteurs aussi, c'est que leur perte de rendement, euh, où est-ce que ça va leur euh, le pêcher C'est au niveau de la vente de leur, euh, de leur récolte. Euh, et effectivement, bah, les industries agroalimentaires, euh, la grande distribution, euh, les industries étant pires euh, au niveau des négociations, euh, bah, si c'est eux qui ont le pouvoir, et aujourd'hui c'est le contre-pouvoir, mais euh, on peut tout à fait mettre en place des politiques publiques qui obligent euh, à un prix d'achat minimum, ou euh, que sais-je, Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas... Euh, c'est, c'est en ça que je dis revoir le modèle libéral. Ce n'est pas complètement supprimer le libéralisme économique, mais c'est en tout cas euh, bah, les cornets quand c'est nécessaire pour soutenir les agriculteurs. Et juste une, un dernier point, euh, tout à l'heure, on parlait des, 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 grandes, agricult- des grandes fermes, enfin pardon, des grandes exploitations de 200 hectares, 300 hectares. Bon, alors il faut quand même préciser que ces grandes exploitations, qui les tient bah, Ce sont forcément des multinationales. Non, c'est pas 300 c'est, 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 300 c'est, c'est, 300 Non, 300 hectares, mais...
0: c'est rien du tout. Euh, bah, euh, c'est rien du
2: tout. C'est pas, pas rien du tout, mais ça commence à être des... Il n'y a pas forcément. Euh, for- bah oui, c'est une grosse exploitation. C'est Donc, vous pouvez être agriculteur
1: et euh, y avoir, y avoir 200, 300, 400 hectares sans forcément être une. Mais une, une euh, là, là, où pas. je veux en
2: venir, c'est que ça commence à être des bonnes exploitations, et ces bonnes exploitations, euh, eh bien, forcément, eux, ils ont, ils doivent viser la rentabilité. Mais si on veut viser des exploitations qui sont plus de proximité, on va pas aller sur des immenses monocultures et sur des fermes-usines à l'avenir. Hmm.
1: Voilà. Bonne épine juste euh, sur ce sur ce plan-là, voilà on pourrait subventionner pour compenser non. les, 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 les manques les, les de rendement. Les, les Il ne faut pas oublier qu'il y a des impacts sur la, la biodiversité. On a dit on a parlé de la santé, mais aussi de la biodiversité. Oui, etc., bien etc., bien non. Sûr, tout le monde bien est assez d'accord qu'il faut changer de modèle. Il faut espèce de espèce espèce de espèce de trouver une solution. C'est, on ne peut pas continuer comme on...
0: C'est le cadre. Ce n'est pas une question de mettre plus d'argent ou moins d'argent. De l'argent, effectivement, on en a distribué à outrance et l'agriculture ne s'est jamais aussi mal portée. donc Ça prouve bien ça prouve bien que ce n'est pas la solution. Hum. C'est, c'est un cadre. Et que le cadre soit le, soit le même pour tout le monde. C'est-à-dire que si on juge qu'un produit est dangereux... International, vous voulez dire euh, Oui, alors international, mais après, on, on peut fixer nos propres règles. C'est-à-dire, à nos frontières, oui. on doit être capable de... Après, après ce, que, ce, que font les, ce que font les autres, s'ils veulent venir chez nous... Oui, mais vous venir savez nous... comment ça
1: fonctionne. Hein Il y a des répressions
0: aussi, et puis du c'est, coup, euh, c'est, 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 le, c'est tout c'est le, le système c'est, du protectionnisme c'est le, avec c'est c'est ces celles. C'est, hein. c'est, le, c'est le rapport de force, effectivement, mais tant qu'on n'a pas essayé, de, ne serait-ce qu'essayer de le, de le faire ou de l'instaurer, c'est sûr qu'il ne va pas se passer grand-chose.
1: Eh bien, euh, très bien. Dernière question, va On va passer à notre, à notre euh, deuxième sujet. Euh, est-ce qu'on est en panne d'innovation euh, sur le sujet Parce que là aussi, y compris euh, les, les, les agriculteurs qui, qui utilisent du glyphosate euh, sans, sans, sans complexe, eux, ils seraient prêts à passer à autre chose, mais disent, aujourd'hui, on n'a on a pas, euh, pas d'équivalent. Est-ce que, là aussi, en dehors de, de, de faire moins, euh, euh, on ne peut pas essayer de trouver un, un produit ou dans le biocontrôle, etc., qui, qui permettrait de conserver des rendements bah,
2: Est-ce qu'on, peut ce qu'on mettre, fait assez dans le domaine On peut, on peut évidemment mettre en place de la recherche publique et augmenter, intensifier la recherche publique pour essayer de trouver des alternatives. Euh, après, enfin, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative aussi efficace. C'est mmh. plutôt ça, euh, le débat. Euh, et donc, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une alternative oui, mais efficace Je ne suis pas sûr. Mais à supposer qu'on en ait vraiment voilà. besoin, oui, rien n'empêche de faire de la recherche. Mais est-ce, pour qu'on, essayer... fait assez
1: est-ce qu'on fait assez dans ce domaine bon,
2: Est-ce qu'on fait assez De toute façon, on fera... ce sera toujours pareil. On ne fera jamais assez. Enfin, quoi que ce soit, à chaque sujet, quel que soit le sujet, on ne fera jamais assez. On n'a peut-être pas envie euh... de faire assez bah, effectivement et là on parlait des lobbying effectivement bah peut-être que les lobbying n'ont pas envie qu'on fasse plus parce que peut-être ils que, sont euh, partis sur 10 ans pour vendre du glyphosate bah, euh... ça ça leur va bien donc ils ont justement c'est là
1: films. c'est là
0: c'est exactement le le, le risque c'est-à-dire Il faudrait que,
1: pas un peu contraindre justement Bayer et compagnie de leur dire, les mais amis, c'est, c'est, pas, va... c'est pas
0: c'est pas c'est pas euh, contrainte Bayer pour, pourquoi pas mais l'important c'est plutôt de g- générer de l'envie, de l'envie de l'innovation c'est-à-dire que vous voyez qu'aujourd'hui bah, mécaniquement on commence à avoir des des lasers pour essayer de de traiter, de traiter les mauvaises herbes. Donc, il y, y a des choses qui se passent. Après, les, les sauts technologiques, enfin, je ne sais pas si vous imaginez le grand saut technologique qui a déjà fait l'agriculture depuis, depuis une centaine d'années, il bah, y a des périodes où c'est un peu plus délicat, où ça se ralentit un peu, où un tracteur est toujours un tracteur, mais bah, le saut d'après peut-être met un peu plus de temps à venir, mais il viendra, c'est certain, euh, parce que euh, l'innovation, c'est le sens de l'histoire.
1: Allez, on va clore euh, ce débat. Merci beaucoup euh, d'avoir exprimé vos vos points de vue qu'on, qu'on entend bien euh, différents sur le glyphosate. je voudrais qu'on aborde maintenant notre deuxième sujet. On est toujours euh, sur RCF en joue. et Je suis entouré ce soir de euh, Léo Frémont, hein, porte-parole de, de République Souveraine, et puis Benoît Lépine, euh, chef, chef d'entreprise. Alors on va parler de, du conflit israélo-palestinien encore et encore, en essayant de comprendre peut-être un peu quelle est la ligne pour la France hein, entre le soutien à la riposte sans pitié de Tzal et la défense des civils palestiniens, dont des femmes et des enfants, des enfants qui sont victimes... Euh, du conflit, comment est-ce qu'on peut trouver un, un équilibre Le président Macron lui-même est accusé une fois encore du, d'un inefficace en même temps sur le sujet qui brouillerait sa, sa lisibilité euh, diplomatique. Euh, Léo Frémont, est-ce qu'il peut y avoir, ce qu'il doit y avoir une limite à la vengeance d'Israël en représailles au 7 octobre
2: Oh bah, de toute façon, les vengeances sont rarement une bonne chose. Hein. Je pense que c'est, c'est ce qu'on a pu voir dans nos films quand on était quand on était enfant. La oui, mais là on, c'est on, on mal. parle d'un
1: droit à la riposte. Hein.
2: Euh, oui, mais alors là, mais oui, mais le mot utilisé c'est le mot vengeance. Euh, donc là, on n'était pas sur le mot riposte. Ok. Euh, alors je
1: l'enlève, j'enlève le mot vengeance et euh, je le mot riposte.
2: Mais justement, mais c'est, c'est 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 intéressant qu'on ait utilisé le mot vengeance parce que ça montre bien que l'ampleur de la riposte est quand même assez euh, violente. Euh, et donc effectivement, il y a un et droit que à la riposte. ça s'apparente à une vengeance. Et que ça s'apparente à une vengeance, et que ça commence à être peut-être un petit peu trop. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Israël... Euh, bon, enfin, si, si, si on remonte sur les racines, euh, Israël euh, a ses torts dans l'histoire, c'est-à-dire que ça riposte, euh, bah, pourquoi aller aussi loin alors qu'Israël a ses torts, et que la solution, plutôt que de riposter aveuglément, sachant qu'en plus, c'est une armée qui est euh, très équipée, c'est une armée qui est très efficace, qui pourrait, euh, on l'a déjà dit, mais euh, cibler de manière beaucoup plus chirurgicale euh, ses, ses attaques, euh, pourquoi euh, Israël ne euh, euh, n'entraîne pas un processus de négociation vers la paix euh, pour euh, arriver à la solution que euh, tout le monde devrait, enfin, en tout cas, qu'en tout cas on, on soutient, euh, et qui est celle de la position de la France, euh, en, à certains égards, mais qui est de, de et de vrai vers une solution à deux États. Euh, et en fait, euh, en œuvrant une solution à deux États, euh, ça calmerait déjà beaucoup plus les tensions mmh, qu'en ripostant et en arrivant à. Je ne sais pas, c'est quoi l'objectif en fait C'est, c'est que c'est l'extermination euh, de, de du Hamas euh, bah Alors du Hamas, euh, d'accord, mais euh, est-ce que ce n'est pas l'extermination de la Palestine à un moment donné qu'il faut, qui, qui est en train d'être visée Enfin, à un moment donné, vu l'ampleur de la riposte, la question peut se poser.
1: Benoît Lépine, c'est, c'est peut-être à, la, à l'ancien officier aussi que je, euh, que je m'adresse, sur le plan euh, militaire, est-ce que euh, traquer euh, le Hamas, ça peut se faire de, de la façon d'une guerre classique ou de façon chirurgicale ou bien euh, on est vraiment en face de, d'un, d'un un problème hein, pour l'armée israélienne qui est de dire je suis désolé le Hamas utilise la stratégie du bouclier humain on le sait, ça a encore été prouvé récemment par, par l'armée israélienne, euh, il dit désolé on, est, on essaye de faire au mieux mais il y a un moment nous si on veut frapper le Hamas bah oui désolé mais il y a des dommages collatéraux si vous me passez
0: Alors... cette horrible expression Alors, une chose est sûre, c'est quand vous voulez euh, traquer de manière chirurgicale, pour reprendre votre expression, c'est plutôt quelque chose qui s'envisage sur le moyen long terme. C'est-à-dire que quand vous avez un renseignement euh, fiable euh, sur une une position de terroriste, vous frappez à ce moment-là. C'est ce qu'essayent de faire l'armée américaine euh, lorsqu'elle n'est pas en conflit ouvert avec avec un, avec un pays euh, c'est sûr que quand vous déclenchez une opération euh, aussi d'envergure aussi importante que ce que la fait c'est déjà beaucoup plus compliqué euh, donc soit on a compilé un certain nombre de renseignements dont on est sûr au départ qu'ils euh, sont vrais et dans ces cas-là, bah, on va aller euh, taper euh, directement là où il faut. Soit c'est pas le cas et effectivement on rentre dans des logiques qui sont euh, qui sont beaucoup plus dangereuses. Je rappelle quand même que sur les règles d'engagement, on a quand même des, des règles qui sont euh, assez strictes à ce niveau-là, lorsque, notamment lorsqu'il y a des zones urbaines au niveau du droit international et que Je dirais que l'honneur et la force d'une armée conventionnelle comme ça, c'est justement de pouvoir s'enorgueillir normalement, de respecter ses règles d'engagement. Vous c'est, voyez, pas, c'est, euh... pas, c'est pas le cas selon. Alors vous. après, il y aura peut-être des enquêtes, il y aura peut-être euh, ici un, un, certain nombre de, un certain nombre de choses qui vont ressortir. C'est, c'est très compliqué de, de, de réagir à chaud. Bon, il semble quand même que euh, avant, avant le, l'incursion des militaires sur le terrain, il y a quand même eu la politique du tapis de bombe qui, qui a été faite sans que forcément il y ait beaucoup de discrimination entre les cibles, comme on dit. Euh, donc on peut se poser un, un, certain, un certain nombre de questions par, par rapport à ça. On voit bien que c'est ben, c'est, c'est compliqué parce mais que... Oui, non, mais je sais bien c'est, que... C'est ça, ça, euh... Ce qui me choque, ce qui me choque fondamentalement, sans savoir s'ils vont trop loin ou pas, c'est qu'on puisse passer un film au Parlement français qui a été entièrement monté par les agences de communication de Tsahal sans que ça n'est sans que ça personne c'est ça c'est ça qui est choquant c'est à, c'est à dire c'est à dire que euh, que ce soit une guerre de communication bon aujourd'hui c'est pareil dans toutes les guerres euh, la, la, la première victime d'un conflit armé euh, comme on dit euh, généralement c'est la vérité donc chacun essaye de euh, présenter sa vé- sa vérité et c'est normal ça fait partie ça fait partie de la guerre aujourd'hui mais, on est mais, on est mais, trop, on, on est on est trop
1: dans la... On est trop, euh, comment dire, soumis ou on absorbe trop la communication israélienne sur le sujet C'est ça que vous voulez dire
0: euh, sans je, euh, enfin, je, sans je, je pense que sans le, rôle euh... le rôle des journalistes en France, c'est justement de discerner les différents éléments de communication, les, les retours terrain qu'ils peuvent avoir, les images qu'on leur fournit, etc., pour essayer justement de faire le tri euh, à travers toutes tous ces informations et de ne pas prendre de manière brute ce que l'un des, euh, des protagonistes pardon, me donne.
1: Léo Frémont partagé, cette mignon, il y a... Il y a un manque un peu de discernement. C'est compliqué hein, la, la, la communication en temps de guerre. On l'a vu sur sur l'Ukraine et et, et la Russie. À chacun communique un peu ce qu'il veut.
2: Et justement sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on a bien vu que les médias présentent ce qui les arrange malheureusement, euh, que il euh, y, a, y a une certaine partialité de certains médias, hein. pas tous les médias évidemment. Il y a plein de journalistes qui font très bien le travail, notamment dans certaines radios locales qui font très bien leur travail. Mais euh, en tout cas, dans certaines,
1: ça c'est <rire> du <lich-bot>, hein.
2: <rire> non mais non mais c'est, c'est, je trouve que on voit bien ici qu'il y a beaucoup plus de liberté euh, de ton euh, dans les radios locales, alors que dans les, dans les dans les dans les émissions nationales, c'est une vérité. Il y a beaucoup plus de, de, de partisans et euh, le débat autour du conflit israélo-palestinien qui est devenu très émotionnel. Euh, donc en fait, le, le, le débat, c'est très binarisé en fait, où euh, il faut être à fond pour Israël ou à fond pour, pour la, la Palestine, quitte à soutenir le Hamas. Enfin, c'est, c'est, c'est et, et en même temps,
1: on voit bien quand, ce que je disais en introduction, quand le président Macron euh, euh, essaye de prendre, euh, il, il participe à la marche contre l'antisémitisme, on faire va pas ce, 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 ce débat, mais enfin, on voit bien qu'il essaye un peu de de, de, de pas trop euh, embrasser un camp au début détriment
2: d'un autre, et on
1: lui reproche finalement d'avoir une
2: politique diplomatique bah, c'est, c'est, ça, Alors Ça illustre un peu ce que je dis, c'est-à-dire qu'il essaye, alors il essaye, bon comme 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 d'habitude avec Emmanuel Macron euh, très mal mais en tout cas il essaye euh, d'avoir cette espèce de position un peu plus mesurée et neutre et justement bah c'est bien ce que je, ça illustre ce que je dis euh, on lui reproche on lui reproche de, d'être mesuré euh, ce qui n'est pas normal c'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait euh, voilà il faudrait soutenir un camp à fond euh, voilà donc euh, vous euh,
1: soutenez et... la façon dont Emmanuel Macron euh, se positionne oh, dans ce conflit
2: comme d'habitude avec Emmanuel Macron euh, bon bah, ah bah il n'est pas clair le, comme un, d'habitude, un coup c'est pas... oui un coup c'est non euh, puis ensuite euh, je défends Israël mais en fait je ne défends pas Israël euh, euh, le Yann Brotvier qui va en Israël, donc en fait qui finalement les soutient, mais finalement, enfin, euh, qui va finalement, enfin, euh, toujours des, des, des. On sait pas jamais où ils en sont, sont pas clairs. Mais bon, bref, ça, c'est, c'est autre chose. Mais oui, non, non, c'est très, c'est très émotionnel et, euh, et euh, clairement, bah voilà, je, je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le fait d'avoir passé un film à l'Assemblée nationale monté par l'armée israélienne. C'est-à-dire qu'on on parle pas d'un film fait par une association ou que je sais ou, ou par des médias. Ou par des médias. Euh, mais voilà, mais même, je, je sais pas si... Enfin, une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on voit un journaliste d'un, d'un média national dont, dont je ne le nom, euh, qui... Euh en antenne euh, a clairement dit euh, à l'un de ces... Euh, l'un de ces euh, de, 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 des personnes sur le plateau euh, un peu engueulé en lui disant, mais pourquoi soutenir... Euh, pour, pourquoi tu soutiens euh, la Palestine Donc on voit qu'il y a quand même certains euh, journalistes... Euh, là, 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 c'est,
0: c'est, un, une c'est un média national,
2: alors, c'est, c'est une, une vraie mmh. vidéo que... Ouais, c'est que une, une
0: vidéo qui date de 2018 quand même.
2: Vidéo qui date de 2018, mmh. mais qui est quand même représentative du fait que euh, ce... ce euh, parce qu'il s'en est excusé sur Twitter, euh, mais qui est représentative du fait qu'il y a quand même un certain parti pris Euh, dans les médias, et qui est quand même pas normal alors que les journalistes sont censés délivrer une information neutre et impartiale. Euh, Oui, Benoît Lépine, là-dessus
0: Oui, non, mais ce 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 qui est est compliqué, euh, c'est qu'il y a quand même une volonté euh, de vouloir importer ce euh, ce conflit en France... Euh, je rappelle, vous prenez euh, que ce soit la France insoumise d'un côté ou que vous prenez le député LR Meyer Habib qu'on voit euh, surtout sur on a plus l'impression qu'il est porte-parole d'Israël que dé, député, député français donc, donc en fait bon, qu'on soit concerné parce que c'est un drame c'est normal mais nous ne sommes pas partie prenante dans ce conflit mmh. C'est, c'est, c'est ça le message que devrait délivrer Emmanuel Macron et qu'il ne délivre. Il devrait commencer par dire ça nous ne sommes pas des parties prenantes. Nous, 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 nous pouvons si, essayer de faire reste, la on faire peut, la, pa- faire on la peut paix. On, re- on des, ne reste pas indifférent.
1: On ne reste pas indifférent. On peut français, proposer des, des solutions, mais
0: nous ne sommes pas des réelles parties prenantes dans ce dans ce conflit. Il y en a déjà suffisamment. C'est déjà suffisamment compliqué pour ne pas avoir à en rajouter. Mais comme aujourd'hui, bah vous avez, le, le président a tellement peur que le conflit euh, ici vienne provoquer des troubles en France, parce que la réalité réalité c'est ça, et d'une certaine manière malheureusement il a peut-être un peu raison bah, sa ligne de de conduite elle elle, elle est compliquée, mais il aurait commencé par dire attention, c'est un conflit régional ça n'a rien à voir euh, ici, nous Français, que vous soyez juifs, euh, musulmans, chrétiens, ce que euh, ce que vous voulez, euh, ici, vous, vous vous n'êtes pas concernés directement par euh, par ce conflit. Mais c'est pas ce que la rue lui dit, hein. Hmm c'est pas ce que la rue lui dit. C'est parce que bah, et le rôle d'un président, c'est aussi de de guider plutôt que de se faire guider par la rue, euh, normalement. Donc on est on, on est quand même à l'inverse, on est dans l'inversion du, du du rôle présidentiel. Et du coup, bah, il se coince tout seul et, et il devient inaudible. Et comme d'habitude lorsqu'il s'agit de diplomatie, bah, comme il est pas très très doué dans ce domaine, on arrive à systématiquement à des quacks.
1: Moi, est-ce que vous, vous partagez cette, cette façon dont, dont la, la, la France devrait euh, se retirer d'une certaine façon dont, en tout cas de prendre de la distance le, le,
2: hein. le, le, je ne sais pas si le mot c'est se retirer mais par contre oui, le, l'idée de ne pas importer le conflit je suis tout à fait d'accord, enfin je veux dire on a bien vu ce qui s'est passé en Europe, on a eu deux attentats, je veux dire, quelques, quelques semaines, même pas après l'ouverture du, du, du conflit par le Hamas enfin l'ouverture, le, 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 la reprise on va dire je ne sais pas comment formuler ça, mais euh, donc on voit bien qu'il y a des, des importations du conflit et que et que, ben bah voilà, on en parle aujourd'hui à la radio, on en parle tout le temps à la radio, donc il y a une forme d'importation. Et effectivement, le rôle de la France, ce serait aussi de enfin du de, de, de président et de, 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 des partis politiques en général, ce serait de dire Mais euh, nous ne sommes pas partie prenante dans ce conflit. Nous pouvons avoir un avis, nous pouvons avoir en tant que France euh, une, un poids pour soutenir une position, mais nous ne sommes pas partie prenante. Euh, voilà. un, un
1: mot pour terminer. Euh... Il faut, il faut que ça s'arrête, cesser le feu, comme le demandent beaucoup. Bah,
0: de, de toute façon, oui. La, à un moment, la crise humanitaire doit prendre le pas sur, euh, sur le conflit. Ça me, paraît, ça me paraît évident. Il y a quand même des, des familles, des enfants, des, des femmes, des hommes euh, ici qui subissent et qui ont le droit et à qui on a le devoir de fournir une assistance. Ouais.
2: Oui, oui, absolument. Il faut que ça s'arrête. Il faut en cesser le feu et euh, œuvrer à la paix et à la solution à, à deux États, comme je disais tout à l'heure.
0: Merci beaucoup Léo Frémont, merci beaucoup
1: Bonolipine d'avoir partagé votre opinion sur l'antenne de RCF en Et dans un instant, votre soirée continue avec le récit d'Estelle Faguette et des apparitions de Pellevoisin. C'est raconté par Marussia Delacroix et c'est tout de suite sur RCF en RCF Anjou, Maria Goyer. Les élèves français les plus mauvais d'Europe en mathématiques. Les résultats sont alarmants, mais alors pourquoi sommes-nous si nuls en maths Comment faire aimer l'algèbre, la géométrie, le calcul et faire passer la pilule de manière ludique À quoi servent les maths Eh bien, nous posons toutes ces questions à deux experts, Claude Morvan, professeur de mathématiques en collège et lycée à Cholet, et Michel Criton, président de la Fédération française du jeu mathématique. On vous donne rendez-vous vendredi à 11h dans le Mail. Les ateliers bourreaux situés route de Tours à Bogé, vous ouvrent leurs portes du 20 au 24 novembre. Venez visiter les ateliers, découvrir les plans de votre prochaine cuisine, élaborer en direct.